0: Sziasztok! Én Máté vagyok, és a 7-es Terminál mai adásában a világűrről beszélgettünk Dr. Ferenc Orsójával, aki az űrkudatásért felelős miniszteri biztos. Nagyon sok kérdést feltettünk arról, hogy mit csinálunk mi magyarok a világűrben, és mit fog csinálni majd az a magyar űrhajós a világűrben, aki reméletleg pár éven belül egy orosz űrhajóval a nemzetközi űrálmásra utazik. Beszélgettünk Elon Muskról is, jó-e, nem jó-e, amit ő tesz a SpaceX-szel. Beszélgettünk egy kicsit a is arról, hogy miért jó a világűr több területre, mint például a klímaváltozás, vagy a gyógyszeripar. Erről és még sok mindenről beszélgettünk, úgyhogy ne felejtsétek, ez itt a 7 Terminál, és megkezdjük a beszállást.
1: 3, 1, 0, ignition,
0: lift off. lift off, Sziasztok, újra itt vagyunk egy 7 Terminál adással és a mai adás egészen különleges, hiszen az első olyan adásunk, amit nem a stúdióban veszünk fel, hanem hát a külgazdaság és külügyminisztérium irodájában, ugyanis a mai interjú vendégünk nem más, mint dr. Ferenc Orsolya, az űrkültelésért felelős miniszteri biztos, és mivel az adásra ezért köszöntelek az adásban. Igen,
1: szervisztok, én is köszöntöm a hallgatókat is.
0: És nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt van Bálint és Lóránt is szintén. Sziasztok. Sziasztok. És a mai témánk nyilván az űrrepülés lesz, ez is kötődik a repüléshez, és ez nekem egy ilyen személyes... Én nem tudok ebben objektív lenni, szerencsére nem vagyok újságíró, úgyhogy nem kell objektívnek lennem egy- ebben a témában, nem is tudnék. Néha
1: tehát... az újságíróknak se.
0: Igen, nekik Tehát én, én annak a pártján hogy én nagyon örülök annak, hogy, hogy Magyarország is elég erőteljesen támogatja az űr tevékenységet. Úgyhogy igazából erről, erről szeretném a kicsit így beszélgetni, hogy mi is zajlik most, mi is az egész űrhajós küldetés, ami most vár majd a, a magyar űr, űrtevékenysége, űriparra, mit is csinálnak a magyar űriparban tevékenykedő cégek. Viszont előtte egy pár szóba, hogyha tudsz mesélni magadról, ugyanis hát te tényleg szakpolitikával foglalkozol, és nagyon erős szakmai háttérből jössz. Úgyhogy, ha erről másért egy pártat,
1: azt megköszönöm. Hát én villamosmérnök vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamoskarán végeztem 1993-ban, az sem volt, és ott védtem meg a PhD-met is 2000-ben. Igazság szerint már az egész családom, családi hátterem indítatásom is, ehhez a területhez köt édesapám Simonyi Károlynak a tanítványa vagy munkatársa volt édesanyámmal együtt egy mind a ketten, és édesapám indította el 1961-ben a Műegyetemen a technikai Tudományos Diákkört. Ennek tagja volt Apáti István, Ksvint András, Pap László, tehát nagyon sok nagy név, akik aztán mind-mind a területen továbbra is tevékenyek voltak, maradtak, és ma is aktívak, és az Isten éltesse őket is ezúttal mondva, és igazság szerint egész gyerekkoromat áthatotta ez a az Interkosmosznak a munkatársaként édesapám volt az egyik, aki Farkasbertalan repülésének a tudományos missziójáért felelt, úgyhogy így aztán első kézből kaptam otthon ezeket az impulzusokat, és emlékszem, hogy még általános iskolásként én tudományos tablót készítettem az osztályba a Farkasbertalan repüléséről. Úgyhogy ez a terület mindig vonzott. Amikor pedig a vilamosmérnökként a végzés felé haladtam, akkor azért elég gyorsan orientálódtam ebbe az irányba, mert talán ez az egyik legáltalánosabb terület. Tehát az űrkutatás és az űrtevékenység, ugye ezt itt külön szoktuk venni, ha kell majd megmagyarázzuk, hogy miért. Ez egy nagyon interdisziplináris terület, mindenféle kapcsolódik hozzá, a mérnöki tudományoktól, azoknak is szinte az összesága az informatika, a villamosmérnökség, a gépészmérnök, a vegyészmérnöktől, a természettudományos területekig, de az élettan, egészségügy, orvoslástól, a közgazdaságtan és a jobb nyitott kérdéseiig, amiknek a súlyát most kezdjük felfogni, amikor a, ebben az óriási felivelésben látjuk, hogy milyen problémát okoz hogyha egy terület nincs megfelelően szabályozva. Uh-huh. Úgyhogy ide kötött az egész, egész életművem, és a, a tudományos fokozatomat is magas hullámterjedésből szereztem elektromágnases hullámterjedés különféle közegekben, a föld atmoszférájában, más körüli viszonyok vizsgálatában és űridőjárásban. Ezek, ezek a kérdések, amik leginkább foglalkoztattak és foglalkoztatnak ma is, mert még én is az LT-nek vagyok a, az ötves Tudományegyetem Tudomány Egyetem űrkutató csoportjában vagyok tudományos főmunkatárs.
0: És akkor mai napig még mi mindig ebben is tevénye, az, az időz ahogy engedély. Így ugye? van, így
1: van, hát most is, és nagyon szeretek is, mert a hallgatókkal való beszélgetésnél, és az óraadásnál nincsen inspiratívabb közeg, azt hiszem. Tehát egy, most nagyon sok kortársam ellentétben én nem gondolom azt, hogy a mai fiatalokkal szemben bezzeg a mi időnkben. Én azt látom, hogy egy borzasztóan akid is, rendkívül aktív fiatalságunk van, akiknek pont amiatt, hogy nagyon sok impulzus éri őket, és rájuk szakadt az információs tér, borzasztan felgyorsult a gondolkodásmódjuk, nagyon kreatívak. Lehet, hogy a lexikális tudásuk nem olyan mély egy-egy szűk spektrumban, mint 50 évvel ezelőtt, viszont az a fajta kapcsolási sebesség, ahogy összekapcsolnak dolgokat, az viszont irigyen sem méltó, és éppen ezért nem is gondolom azt, hogy az emberiség reménytelen értelé mész.
0: <gül> ezt, ezt jó hallani, <gül> és, és szerintem is úgy, amúgy így van. napig is nagyon sok igazán géniusz fiatal, fiatal kerül ki. Már ne témámaradva témá egy gondolatként, hogy szerintem pont az, ami mondjuk nehéz a mai magyar fiatalnak köztük mondjuk nekem is, hogy Pont igazából a sok információ az, ami, az, ami egyszerre átok és áldás is. Mert...
1: Nagyon nehéz, nehéz. Ez, ez így van, mert egy gyors világban, tehát nincs rá idő, hogy annyira elmélyedjenek az emberek egy-egy területben. Viszont ez a széles látókör biztosítja azt, hogy nagyon sok új ötlet szülessen. Uh-huh. Olyan, olyan rendkívüli, ami adott esetben egy szűkebb érdeklődésnél hiába nagyobb, a mélyebb a uh-huh. mexikás tudás nem születne meg. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy a minden rendben van a mai fiatalokkal. Úgyhogy ezt mondjuk muszáj is mondanom, mert a gyerekeim is elvárják, De nem tényleg így van, hogy jó dolog a hallgatósággal uh-huh. kontaktálni, mert nagyon sokat lehet inspirálódni a közötti.
0: És lehet már látni a következő generációs űriparban, vagy ütvetésbont tévékenykedő fiatalokat, igen. ugye?
1: Igen, igen, igen. igen.
0: Hogyan, hogyan jött az, hogy most vágunk bele ebbe a programba? és hogyan is néz ki a program, mi kell ahhoz, hogy, hogy magyar űrkutató, űrepülés résztvevő felmehessen az űrálmásra, és hogy áll most ez a program?
1: Onnan kezdeném akkor kicsit messzebbről, hogy 2018-ban, amikor engem kineveztek az űrkutatás és felelős miniszteri biztosnak, akkor a feladata azért nem kicsi, a feladata az volt alapvetően, és most is az, hogy újra kell szervezni, Az elmúlt évtizedekben egy kicsit a figyelem középpontjából kikerült teljes magyar űrszektort. Annak nyilván az elsődlegesen a, a tudományos a kutatási feladatait, de ehhez nagyon sok minden kapcsolódik. Egyetemek, kutatóintézetek, cégek, ipari háttér... Meg kell alkotni egy űrstratégiát, tehát el kell helyezni Magyarországot a nemzetközi térben, pozícionálni kell méghozzá. Ha már az elmúlt évtizedekben, és erről is majd még beszélhetünk, mondjuk Csehországhoz, vagy Lengyelországhoz képest jelentősen kevesebb energiát és pénzt fordítottunk, és figyelmet erre a területre, akkor most viszont gyorsítsuk fel, és és ugorjunk valahol egy jó nagyot a a sorban. És ennek az egyik eszköze az, hogy olyan nagy volumenű, nagy lélegzetű és ambiciózus, tudományos feladatokat hajtsunk végre, amelyek rendkívüli jelentőségűek az ebben résztvevő egyetemek szempontjából, kutatóintézetek, cégek szempontjából, Meggondoljunk bele, hogy egy egyetem képességében milyen sokat jelent az, hogyha high-tech ipari élvonalban lévő kutatási feladatokban vehetnek részt a hallgatók. Nem csak másodkézből értesülhetnek róla, vagy bedolgoznak egy nemzetközi projektbe, hanem ott az ő kezük között születhet meg valami világcsúcs teljesítmény. Őrhajóst felküldeni pedig, ez az egyik rész az űrtevékenységnek. Vannak a műszeres kutatások, szolgáltatások, vizsgálatok, és vannak az emberes repülések. A nemzetközi űrállomás az egy laboratórium, egy olyan különleges speciális laboratórium, amiből az egész emberiségnek jelen pillanatban ez az egy darab van. És a teljes élettartama alatt is csak egy korlátozott számú kutató léphet be a területére, tehát ezek között lenni és űrhajós idővel rendelkezni, ami azt jelenti, hogy saját kutatásokra a saját kutatónknak van ott fönt lehetősége, ez egy óriási lehetőség, hogyha egy nemzet ezzel rendelkezik. Az ÉZA az Európai Ürnökségnek Magyarország teljes jogutagja lett 2015-ben, de ez egy bonyolult kérdés az Ézán belül űrhajóst jelölni, hiszen nagyon sok nemzet szeretne jelölni, azért a nagyobb űriparral és űrkutatási tevékenységgel rendelkező nemzetek nyilván ambiciózusabbak és erősebbek ezen a versenypályán is, Viszont nekünk egy nagyon jó és sok évtizedre visszamenő kapcsolatunk van az orosz partnerekkel, a Roszkozmosszal.
0: Pocsánat, hogy egy kérdés, hogy a, mióta Magyarország tagja az Ézának, azóta volt egyáltalán az Ézán űrhajós kiválasztás?
1: Kiképzések vannak, és például a francia űrhajós is, mint Éza űrhajós, fog újra repülni mm-hmm. a jövő évben. Mm-hmm. Most is volt fent Éza űrhajós, tehát folyamatosan vannak. Persze. Tehát nem mind a
0: minden amikor van két-három évente egy-egy ilyen csoport egy kiválasztás, akkor ott megy végig egy ilyen felvételi de, folyamat. Itt,
1: itt, itt is azért bele kell kerülnie ebbe, tehát itt is van egy kiválasztási hmm. procedúra, de ez egy ez, egy ez nagyon... megy. Igen, hát nem is az a gond, hogy, hogy ne lehetne jelentkezni, de onnantól évekig tart, és még akkor sem biztos, hogy majd pont a magyar nemzet szülőtte hmm. lesz kiválasztva végül a misszióra. És ugye hát a NASA pedig, hát az amerikai űrhajósokat képezi, illetve majd esetleg az űreszközről, majd most beszéljünk a SpaceX kapcsán, majd uh-huh. ha később erről szó kerül. De visszatérve az oroszokra, ugye az interkozmosz együttműködés óta nekünk folyamatos, élő és nagyon szoros és jó kapcsolatunk van a oroszkozmoszsal és a tudományos világgal. Erre támaszkodva próbáltunk gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt jobban kihasználni, és valóban így, hogy a, egy magyar nemzeti kutatóűrhajós az orosz kollégákkal szorosan együttműködve vesz részt a programban, ez így egy nagy lehetőségen az országnak. Na most a felbocsátásnál még annyit el kell mondani, hogy amikor mi ezt elkezdtük ezt a támgyalássorozatot és a programot kidolgozni, akkor még kizárólag az oroszok vittek fel embert a világűrbe. Ez kilenc évig volt így, 2011-ben állították le az pénzsorú programot. Erről lehet vitatkozni, hogy ez egy jó döntés volt-e, én azt gondolom, hogy nem volt jó döntés, és visszalépés volt, nagyon komolyan. És akkor 9 éven keresztül minden hajós beleértve az amerikaiakat is, az orosz szokvítek fel a szólyozokkal a, a Most a SpaceX-nek a Dragon Crew sikeresen felment és le is jött, de ez egy demo, tehát ez még mindig demo, ami azért azt tudni kell, hogy Azért az űrhajózás történettel még a repüléshez képest is egy high-risk terület, tehát Igen. a repülés sem egy átlagos világ. Na most ahhoz képest ez még, most mondhatnánk, egy milliószor, de ne tegyünk itt a sokkal veszélyesebb. Azért ez még nem egy kiforrott út. Ígéretes, de nem kiforrott, és azért olyan hangok is hallatszottak már, hogy ugye 45 éve nem szálltak le óceára. És ezt mély labúsan jegyezte meg a szakmai tudósító, mert hogy ugye az space azok repülőgépként landoltak földi leszállópályákon. Vitatott az, hogy most ez a technológia, amit most az Egyesült Államok újra alkalmazni kezd, ez előrelépés vagy nem. Ahhoz képest mindenki előrelépés, hogy 9 évig nem tudtak semmiet felmutatni. Most ők amerikai astronautát amerikai földről, amerikai eszközzel fel tudnak vinni, és biztonsággal le tudnak hozni az űrállomásról. Az orosz Más az orosz technológia, ott évente szakmányban indítják, tehát négyszer-ötször sorozatban viszik fel, és hozzák vissza az embereket, viszik fel az utánpótlást, tehát nagy üzem zajlik egy bejáratott technológiával. És ők is most egyébként fejlesztenek újakat, tehát ők is készülnek a Holdra, készülnek a Marsra. Más ritmusban, pont a Vénusz kapcsán említette most Rogozlin, a Rossz a vezérigazgatója, hogy a Vénusz mindig is orosz bolygó volt, és azt tulajdonképpen helyesen mondta, mert leszállni oda a szondával, a venyera misszióval tudtak, és azóta tudjuk azokat az adatokat a Vénuszról, amiket tudunk, és amik azért a földi klímaváltozás szempontjából igencsak fontos adatbázis, tehát ez egyáltalán nem úri passzió, mert a naprendszerünkben lévő más égi többet kell tudnunk, ahhoz, hogy a saját bolygónk működését megértsük. Azt is mondhatnánk, hogy a klímaváltozásnak a háttértudománya az az űrkutatás és az tevékenység, Nem csak amiatt, hogy a műholdas adatokat értékelik a, a modellekben, meg az atmoszféra állapotát műholdakról mérik fel az óceáni hőmérséklet, a tengerszint és így kibocsátásokat, stb., hanem amiatt is, hogy ez az az eszköz, amivel rá tudunk látni a bolygóra egészében, onnan föntről, onnan kintről, és rendszer szinten az egész rendszer kívülről tudjuk tanulmányozni. Na most az oroszok tehát a maguk ritmusában haladnak egy másik úton, de minden esetre az egy óriási lehetőség, hogyha magyar űrhajós az orosz modulban hónapokig dolgozni tud. Itt egy több hónapos programról beszélgetünk, ezért is halad, úgymond kívülről nézve lassabban, belülről nézve teljesen jó ütemben a program véglegesítése, és véglegesítése, Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy még egyelőre nincs toborzás, csak fogunk toborozni. A toborzás nyilvánosan meg lesz hirdetve akkor, amikor a program keretei, a tudományos pillérek meghatározásra kerülnek. Nem a gombhoz keressük a kabátot, egy adott feladat együttesre keresünk embert majd. Ez egy nagyon komoly dolog lesz, olyan, mint egy egyszerre egy sport és tudományos olimpia összevonva. Tehát aki ide indul, az bármelyiket meg kell, hogy nyerje el fizikailag is, meg, 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 meg észbeli, észbeli teljesítményben is, de a programelemek most a, a közös tudományos Vegyes bizottság munkája során fognak véglegesítésre kerülni, és utána tudjuk azt mondani, hogy na, akkor elindítjuk a toborzást.
0: Mondtad, hogy, hogy ezért már zajlik a tudományos pillérnek a, az összeállítása is, tehát látszik már valamelyest, hogy mi lenne a cél egy ilyen misszióval. Gondolom erről, nyilván még nem lehet sok mindent említeni, de hogy mi az a fő irányvonal, vagy mi lenne az a cél mondjuk egy ilyen missziónak, a Magyarországon lévő tudományos űrkutatási munkát támogatni, úgymond nagyon nagy részben, vagy pedig közösen mondjuk a magyar űriparban tényleg öt cégeket is segíteni, vagy az ő kutatásaikat is segíteni. Tehát mit, a fő, mi a fő irányvonal, ami, ami mi van. lenne a cél ennek a küldetésnek?
1: Az emberes repülések és az űrállomáson végrehajtható feladatoknak a szűk keresztmetszete az az, hogy úgy van definiálva, teljesen logikusan, hogy csak olyan kutatás végezhető és kísérlet végezhető el ott, ami elvileg sem végezhető el a földfelszínen, tehát nem lehet, nagyon-nagyon drága dolog az úrhajós idő. Tehát ez nem az, hogy valamilyen kalandparkba befizetem a gazdag gyereket, aki extrém sportokban jártas és nagyon örül, ez egy más világ. Itt minden percért fizetni kell, és nagyon komoly eredményeket várunk. Magyarul a gravitáció hiánya, a sugárzási körülmények, a hőmérsékleti extremitások és itt tovább, ezek mind olyan körülmények, amik a földfelszínen nincsenek. Ugye ott, itt a földfelszínen a mágneses pajzsunk védelme alatt tevékenykedünk, ott kint még nem vagyunk kívül, mert hát 400 kilométer magasan az még az nincs kint, de már egy jóval erősebb sugárzási környezetben vagyunk. A hold az már kívül van, azt majd beszélhetünk róla, tehát az megint egy újabb fejezet a történetben de Például gravitáció hiánya, ezek olyan, például űrkémiai jelenségeket, olyan reakciókat eredményeznek, amik a földfelszínen elvileg sem jönnek létre. Kristályosodás, a molekulák mérete, kapcsolódása, reakciók, ezek létre sem tudnak jönni. Például ez a gyógyszeripar forradalma. Tehát ami most zajlik, és amiben magyarok is jelentősen vesznek részt, az olyan új gyógyszerhatóanyagok kifejlesztése, amiket itt a földfelszínen nem lehetne létrehozni. Na most. Ezt csak olyan kísérletet tudunk fölvinni, amiben kompetensek vagyunk. De nekünk van, több mint 70 évünk az tevékenységben. Bajzoltán 1946-ban Simonyi Károly-al és csapatával radarozta meg a holdat, mérte meg a hold és a föltávolságot radarral. A világon másodszor, kontinensen először, és a világon másodszorhoz is hozzá szoktam tenni, hogy azért az a másodszor az inkább először, mert hogy először lettek kész, csak közben jött a front és az orosz front átvonult Budapesten, tönkrementek az eszközök, illetve részben el is szállították őket, zsákmányként újra kellett az egészet tervezni, és így az amerikaiak mindössze néhány héttel előzték meg őket. De ráadásul az amerikaiaknak nagy teljesítményük volt, bajzoltánéknak nem volt ilyen nagy teljesítményű adójuk, úgyhogy ők kénytelenek voltak, szegény ember vízzel főz, kifejleszteni a korrelációs technikát. amikor korreláltatom a az általán kibocsátott jelet, a visszaérkező reflektált jellel, és akkor a maximum adja meg azt, hogy mikor jött vissza a saját jelen. Ez a mai hírközléssárméletnek az alapja a rádiócsillagászatban használják, tehát ez egy forradalmi visszaki teljesítmény volt. És, és azt is el kell mondani, hogy a hazafiságnak nagyon sok formája van, a kis mindig jelen volt a, a tudományban, az űrkutatásban, aztán Nem mindig meg kellett küzdeni a kis hitűséggel. És amikor itt voltak a hidak belőve a Dunába, az egész város a romokban volt, mindenki romokat takarított, akkor még Simonyi is azt mondta, hogy hagyjuk a csodába ezt az egész kísérletezést, menjünk és pakoljuk a téglákat, a romokat, mert mindenki ezt csinálja, és nekünk is ez a dolgunk. És akkor bajzoltán azt mondta, mert a Zseniknek mindig kell legyen víziója, és mindig tovább kell lássanak a látóoltánát hogy romokat takarítani mindenki tud, de a holdat csak mi tudjuk megradarozni. Mm. És akkor ott egy róm Budapest kellős közepén ez az ember azt mondta, hogy neki meg kell mérnünk radarral a föld és a hold távolsáját. Én azt gondolom, hogy a zseniket innen ismerni meg. És a vízió mindig kell. Vagy mondjál mondok még egyet, John Fitzgerald Kennedy-t, ha nem felejtem el, majd emlékeztesetek rá, hogy még egy, még egy ilyen vízió ott a díjrkutatásban nem rá tehát, 70 évnél is több ami történetünk a tűrkutatásban, Száznál jóval több eszközt fejlesztettek a magyarok, amik repültek vagy repülnek jelen és a felénk fölött, soha egyetlen egy sem bomlott Tehát számos dolgot tudunk ajánlani ebbe a kutatásba, de három pillér köré szervezzük: anyagtudományok, anyagtechnológiai vizsgálatok, űrélettan és gyógyszerkutatás, és a harmadik pedig a földkörnyezetenek vizsgálata. A szívemnek talán ez a legkedvesebb, mint tűrkutatónak, mert az űridőjeles is ide tartozik. De számos, és ilyen vizsgálat. És ennek keretében eddig már számos projektet raktunk, össze, állítottunk össze, és küldtünk ki az orosz félnek, akik jelen pillanatban is a feldolgozás fázisában tartanak, hogy, hogy értékeljék, hogy melyik mennyire érdekes az ő programjaik szempontjából, visszaveztek, félsüljön az ő területménységükre, és ebből fog megszületni egy terv. Tehát
0: itt akkor igazából mind a két fél elbírálja és elfogadja, az orosz is el fogadni azt, hogy mi lesz az a kutatási projekt, amit mi magyarok majd.
1: Nekünk célunk is az, hogy olyan lehetőleg, és úgy is össze, hogy olyan kutatások legyenek benne, és olyan kísérletek, amikben az oroszok érdekeltek, tehát őket is érdekli, ők is dolgoznak rajta, együtt tudunk működni, kooperálni tudunk. A tudományos világban előtt teljesen és mm-hmm. normális dolog, de ez adja ennek a küldetésnek a különlegességét, tehát nem űr beszélünk, és nem valami kereskedelmi célú játékról, mert hát azt mindenki meg tudja csinálni, egy gazdag nemzet szerencsés gyermeke, ki löveti magát a világűrbe, <gül> <gül> hogyha éppen ez a hóbortja, de ez nem egy magyar nemzeti is Nem ezt
0: történtek utoljára két éve, vagy tavaly az emirácsok beli... Őlhajóssal? Vagy ott hát, volt azért annak egyfajta, tehát a prestigyen kívül volt valami más értékelés? Én, ezt, értékel, én ezt is nem
1: tudom, és nem is szeretném értékelni. Én úgy gondolom, mindenki egy hős, aki oda felmegy, tehát aki mm-hmm. alatt volt már egy ekkora a két azonnatól kezdve mm. átértékeli az életét. Azért, azért, ezt azért hagyjuk meg nekik ezt a lehetőséget, hogy ők is hősök, de mi, mi a saját útunkat járjuk ebben. És mm-hmm. ami a feladatunk itt? Minél több magyar felsőoktatási intézményt becsatolni a programokba, minél több magyar hallgatót beengedni a laborokba, a fejlesztésekbe, a programokba, minél több kutatóintézetet, kutatómérnököt, és minél több magyar ipari vállalkozást, teljesítmény lehetőséghez juttatni. Tehát ami itt a plusz, ami az értékedben az az, hogy ezt az egészet nem csak az anyagi, eredményeit, hanem a szellemi lehetőségeit, versenyképességét ezt a magyar űrszektor fejlesztésére fordítsuk Ez a gyorsító pálya itt. Ez a nyolcas pálya, ahol most meg mm-hmm. a suranó most megpróbálkozunk előrébb törni, és nincsenek rossz eségeink, azt mondható. Mm-hmm.
0: Az estek várható, hogy ha olyan nagy sikerrel zárul ez a misszió, hogy ennek lesz még folytatása? Akár az akár más partnerrel, hogy jönnek olyan tudományos programok, aminek köszönhetően szükséges lesz ott a
1: gyakoribb jelenlét. Az a helyzet, hogy a forgalom az nőni, nőni fog, illetve már nő. Nem csak az emberes, az eszközös is, hát látjuk el a maszkot, hogy mit van, de ez most itt a kis minőjegy van, erről is <tos> elmászik, hogyha a jogi késok mindent félig hagyunk, de majd emlékeztetek el. Tehát igen, nagy forgalom várható, és nem csak az irányomásra, hanem a hold felé. A másról is lehetne beszélni, de az egy nagyon bonyolult dolog. Tehát én nem látom azt egy előre értelmesnek, hogy elmenni a malsig emberrel. Tehát annyira nyitott technológiai kérdések vannak ott még sugárzásvédelemtől kezdve, és így egy az egy öngyilkosságnak tudnak jelentelme, és nincs értelme. Eszközökkel ennél nagyobb pontosággal tudunk dolgozni, bár az ember jelenléte mindig kinyitja a kapukat a, a felfedezéseknél, mert azért soha nem lehet olyan pontosan az automatizálással dolgozni, mint az emberrel. Jó példa erre az első holdra szállás. Ugye uh-huh. Armstrong, aki felbírálta az automata döntését, az altiméterrel miért az automata Igen. nagyon mély kráter fölött haladnak, nem lesz elég, vizelmanyag nem lehet leszállni. De ő volt talán akkor a világ, az Egyesült Államok biztos de a világnak a legjobb pilótája, aki látta, hogy hol van, és látta, hogy a kráter szélét el tudja érni. Úgyhogy ő kikapcsolta az automatát, és letette a, a holdraszálló egységet. Ha akkor nem egy ember van ott, vagy az nem az emberre van bízva az automatára, akkor nem történik meg a holdraszállás. Tehát azért az ember szerepe az más, mint a, a gépeké. De visszatérve erre, itt is lesz tartalék képezve. Bocsánat, itt, itt. itt
0: muszáj feltennem muszáj, egy kérdést, ha már itt volt említve Ilonmaszke és, és a, a marsrutazás. Mostani tervek szerint Musk 24-ben szeretné az első emberes mars utazást. Figyelem véve azt, hogy mondjuk SpaceX mi keresztül az elmúlt 18 évben, a te mert ha jól tudom, akkor mi mindig 224-25 a céldától a magyar Hát akkor a fél,
1: ez a reális, mert te a, a szedül, tehát elég foglalta az, az irányomát. Tehát itt nem az a cég kereszt, mert szeret, hogy majd mennyi időt választjuk ki, mert én azt gondolom, ahogy Persze. elmondtam, hogy tényleg tapasztalati úton mondhatom, hogy jó állapotban van a magyar fiatalság, köszönjük szépen. Nem attól félek, hogy ne 35 éves korig lehet toborozni, és megvannak a feltételek 150 és 190 centi, 50 és 90 kiló közötti férfi vagy nő, tehát mindenféle. A 190 190 centiékben lefér? Hát az 196 a határ, jó. de az még igen, tehát egy ki kisebb egyenlő. A 90 Igen, <gül> ugyanilyen
0: pár kilót le adna, igen, tehát, tehát,
1: tehát, tehát nem ez a, a szükkere. Bocsánat, csak,
0: csak a kérdésem maga, aminek kíváncsi vagyok, hogy azért kérdeztem azt, meg van egy, egy ilyen többéves tervetek, hogy meg látjátok, hogy mi az az időtel, amit meg kell tenni ahhoz, hogy ötleny a magyar űrhajós az űrálmáson. Viszont szerinted az a négy év, mondjuk, hogyha tényleg valós ez a cél dátum, amit Ilomászki kitűzött. Mennyire lehet köze a realitáshoz, hogy ott legyen az első Starship misszió Ilyen. a Marshoz?
1: Tehát akkor Elon Muskról egy pár szót az én véleményem uh-huh. szerint, amely, o- nem objektív, most én azt mondom, Miért ne az ember ugye egy festményről is, meg egy operális Ilyen. elmondja a véleményét, tehát tegyük meg. Elon Musk egy rendkívüli víziókkal rendelkező agilis Géniusnak, mindenképpen mondható, mert olyasmi bevágta a fejszéjét, azért nagyon sokannak. És most, hogy bejön neki, ugye most mindenki hirtelen, ugye, hogy az persze, de hát azért nem volt ez olyan persze mindig. Ez a dolog egyik része. Ugye, és akkor itt elmondom, beszúrom, közbeszúrom, és majd folytatom. John Fitzgerald Kennedy, tehát ugye a kis hitűek kontra a nagy víziókkal rendelkező emberek. Azt mondta Fritz Bade, aki egy német filozófus volt 1961-ben, és SPD politikus, hogy semmiféle jogalapunk nincs nekünk ahhoz, hogy itt tábrándozunk arról, hogy elmenjünk a holdra, vagy az világűre foglalkozunk, Ez egy marhadrága dolog, és ezt a pénzt, ezt a földön lévő problémákra kell fordítani. Rengeteg hajléktalan van, rengeteg éhező, rengeteg probléma, szociális probléma. Arra kell fordítani a pénzt, nem pedig elpancsolni itt ezekre a luxus marhaságokra a világűbe. Itt érdekel. Nem pont ezekkel a szavakkal, de a lényeg, ez nagyjából ez volt. Ugyan ebben az évben, 1961-ben egy picit másik, kontinensen John Fitzgerald Kennedy azt mondta, hogy not because it's easy, but because it's hard. El fogunk menni még ebben az évtizedben, mondta, tehát a 60-as években a Holdba. És hát 69-ben el is mentek. Kinek volt igaza? Amikor ma azt végig gondoljuk, hogy ma már a világűr, és a világgyűrben keringő eszközeink, és az azok által nyújtott szolgáltatások, az emberi civilizációnak az alapját képezik, a kritikus infrastruktúrát, ami azt jelenti, hogy megkerülhetetlen. Tehát ez nem vita kérdése, hogy űrtevékenységre szükség van-e, mert amikor a GPS-ét használja bárki, amikor most a pandémia alatt, Távközlés, hírközlés nélkül még jobban letérdelt volna a világgazdaság, tehát ennyit se bírt volna elhordozni. Távmunka, meteorológiai rendszerek, katasztrófa megelőzés és árvízfigyelést, erdőtűzek, Brazíliát végtelen mennyiségű példán tudok a földmegfigyelés, távérzékelés témaköréből hozni. Ma már tudjuk, hogy az élet minőségünket javította, és igen, akár a szegényeknek, ugye India, műholdas szolgáltatáson keresztüli távogtatás olyan területeken vagy Afrikában, ahova nem ér el az infrastruktúra a földfelszínen, vagy geopolitikai okokból. Nem lehet földfelszíni infrastruktúrát tartósan képíteni, mert állandóan történik valami. Na most már látjuk, hogy bizony Fritz Bader nagyon-nagyon szűk látókörű volt, amikor ezt mondta, mert ez nem luxus, mert a tudomány és ez a fajta technológia, ez az alapját képezi annak, hogy a problémáinkra megoldást találjunk. Nem jelenti önmagában a megoldást, nem vagyok technokrata, de a részét képezi a megoldást. Na most Elon Musk, tehát ő egy ilyen vízióval rendelkező ember. De azért ne felejtsük el, hogy kedvenk átlástalan is. Mert azért úgy könnyű private investornak lenni, hogy az embernek a legnagyobb szerződőpartnere a NÁZA, amelyik viszont egy költségvetési szerv. Magyarul, ha egy kicsit máshogy fogalmazom meg, akkor némi outsourcingot vélek felfedezni a az erőforrásaiban, ami érthető, piaci logika szerint is érthető, hiszen egyszerűsíti a fejlesztéseket, és így tovább. De azért képkenneverel, lancsbadokat használják, mérnökök sora ment át a, a SpaceX-be. Tehát nem a semmiből született meg ez a történet, hanem egyfajta módon egy jó, okos, hibrid modell kialakítása a állami és a magán szféra kellőképpen történtő összeházasítására hogy szabályozói oldalon, és akkor most majd a jogi kérdések is erről fognak kerülni. Mennyire van ez lett tisztázva? Hát semennyire. Hát amikor a Sterling projektben kijelenti, hogy neki az amerikai hatóságok engedélyt adtak rá, úgyhogy egy ilyen csekély 42 ezer kis műholdat fel fog bocsátani az alacsony pályákra, és a másik 200 országot és néz ki a fejéből, hogy most tehát ez jó ötlet, de is van, hogy mi van, egyben, egyből, hogy hát köszönik szépen, akkor most más munkát kell keresni, zacskót ragasztani, vagy nem, mert nem fogják látni a földi teleszkópokkal, csillagokat. Akkor azért kérdéseket vett fel. Amikor azt látjuk, hogy a NATO műveleti a j amikor itt ilyen aktivitásokat láttunk, akkor itt a jogszabályi eszközök hiánya, a szabályozottság hiánya nagyon komoly kérdéseket vett fel. És Elon Musk különösképp nem foglalkozik azzal, hogy ezeket úgy gentleman segment alapban eldöntse, hanem egy kicsit ilyen, egyrészt a gyarmatosító időket idézi az 1500-as, 1400-as évek, amikor a három kihajóztak a nagy európai kikötőkből, és akinek volt olyanja, az jól járt, aki nem, az megintegetett felérkendővel a kikötőbe. Másrészt a vadnyugati időket, hogy kirántja előbb ki a koltot. Ez most itt van előttünk ez a feladat, tehát most egy ország mondhatja azt, hogy engem ez nem érdekel, inkább foglalkozok mással, megmondhatja azt, hogy nem tudom el megkerülni. Ha már repülősi podcast, ugye nem azért van valakinek nemzetközi repülőtere, mert urizál, hanem mert akinek nincs, az kiesett a vérkeringőjből. Tehát ez ugyanez, ugyanez, csak nagy Na most Elon Musk sok mindent ígért. A SpaceX Crew Dragon is csúszott. Ebben a szektorban a csúszás az egy elég természetes dolog. Tehát itt a delay az nem egy olyan nagy dolog, ami azt mondjuk, hogy jó, jó, hát most egy jó fél év. Bármitől megtörténhet, hogy akár éveket isik valami. És a biztonságra, főleg olyan rendszernél, amelyik embert visz föl a biztonságnak. Tehát meg egy műhold nem jött össze, elvesztettük, hát kár érte, meg csomó pénz, meg hát nem erre gondoltunk, de hát megtörtént. De hogyha azon van egy-két élő ember, akkor azért az nem vicces. Itt azért azt látni kell, hogy 2024 mars, én ezt nem igazán tartom reálisnak, különösen azért nem, mert jelen pillanatban még olyan kihívások előtt állunk, hogy hogyan fogjuk megvédeni ezeknek az embereknek a DNS-ét. És akkor visszatér a vágneses pajzsunkra. Azt szoktam, mikor így fiataloknak tartok, minden ismeretteresztő előadást mondani, hogy a Földön az élet burokban született. Ugye ez a mi mágneses burkunk, ami nagyon így van, mert ez a szénlánc alapú élet nem tudna létrejönni hogyha az ő térő kemény sugárzás, részecske és energiasugárzás nagyon erős lenne és szétverné az atomok közötti kapcsolatokat. Ezért ez az óvó mágneses pajzs, ez az, ami egyáltalán lehetővé tette hogy arról egyáltalán beszélgessünk, hogy életre alkalmas egy planíta. Nem, no, most a Holdon nincs ilyen, hát ugye 380 ezer van a Földtől, az már igazából deep space, mondhatjuk. A Marson meg pláne nincs. Van egy kis remonens mágneses tere a Marsnak, de azért, azért az kevés ahhoz, hogy az életet megvédje. És az vezető út. Hát hogyan fogjuk ezeket az embereket olyan állapotban tartani? Arról nem beszél, hogy hogy hozzuk haza. És az egy is komoly etikai kérdés, hogy valakit elindútsunk-e a halálba, a biztos halálba, és nem tudjuk, hogy miért. Mi az a plusz? amit ott el fog tudni végezni, amiért az életet fogja felállózni. Addig erről nem lehet beszélni, amíg garantáltan nem lehet azt mondani, hogy nyilván hiba lehetőség mindig van, de ezeket az embereket éppen és egészségesen visszahozni a Földre van esélyünk. Egyelőre én ezt nem látom, de lehet, hogy múzgnak nagyobbak a információ a kérdésről, hát ugye ő a ja a space a tulajdonosa, úgyhogy majd eldönti. Minket, ami érdekel, a, visszatérve az űrhajósunkra, hogy két űrhajóst mindenképp ki kell képezni, uh-huh. tartaléknak lenni kell, és az utolsó pillanat, nem lehet tudni, melyik repül, hiszen teljes kiképzést kell kapjon. Viszont Magyari Béla és Farkas Bertalan példájához képest most azért jobb helyzet van, sokkal több misszió indul odra is indulni fognak, tehát aki most kiképzett hajós lesz, annak nagyságrendekkel, nagyobb esélye lesz, arra, és a repülőn is előbb utók.
0: Uh-huh. Engem egy kérdés van, ami visszatérve a SpaceX-re, és a commercial crew programra, mert ugye a crew meg megvolt most a, a teszt repülése, viszont a Boeing még egy picit messze jár, hogy az első demo repülése meg legyen a, a Starlinernek. Mi az, ami miatt a Boeing-nak ez lassabban hall? Mi, mi az, ami mondjuk, ami miatt a, a kétcélközben a SpaceX tudott elményesebb lenni eddig a pillanatig.
1: A SpaceX ugye most a űrállomásig vitte föl az Még. űrhajóst. Azért ugye, melyik űrhajó több személlyel tud menni nagyobb távra, tehát akár a Holdig, annak azért a feltételei is komolyabbak kell legyenek. Hozzáteszem, gondoljuk csak végig újra a 60-as éveket. 1957. október repül az első ember föld földkörüli pályán, ugye az putnik egy. Ehhez képest 58 decemberében, mindez, a 14 hónappal később Eisenhower beszédét már egy műholdon keresztül közvetítik az amerikai népnek, és megszületik, bár ekkor még senki sem realizálta. Az a gazdaság, űrgazdaság, ugye ez a hírközlés, globális hírközlés, ami megváltoztatja az egész életünket. A global village elindul a kifejlődés útján. 14 hónap. 61 ben már John Fitzgerald Kennedy bejelenti a HOLD programot, 69-ben leszállunk. Micsoda kávé darálókkal, ugye? Most azt gondolnánk, a mobiltelefonunknak, a memóriattartalma, a kis telefonunknak, ami ott van mindenkinek a zsebében, 200 ezer szer nagyobb kapacitású, mint a holdra szálló egység. És nem mérlegeltek, és nem gondolkodtak, hanem irgalmatlan erőkkel dolgoztak. Soha ilyen innovatív periódus az emberiségnek nem volt, mint ezek az űrprogramok. Tehát ez a másik, ami valami hihetetlenül megtermékenyítja tudom tudományt. És... Hogy a Boeing mit kell küzd, ez az ő belső titkok, ipari titkok, ezek nem fogjuk tudni most ezt megfejteni, de én azt gondolom, hogy nagyon alapos fejlesztések zajlanak. Nem biztos, hogy attól valami rosszabb, hogy lassabban készül el. És a feladat sem kicsi. Csak dolgozzanak rajta. Inkább amit nem értettem én, hogy ugye amikor az Apollo program elindult, akkor egyre fókuszált a teljes és állami volt. És ez volt az űrhajó, amit kifejlesztünk. Most ugye kicsit mindenkit támogat a Náza, tehát mindegyik egy kicsit állami, és mindjárt háromféle legyen, ugye. Az ember gondolkodik rajta, hogy ez az optimális felhasználása a pénzeknek, de minden esetre most az Egyesült Ámok ezt az utat járja. Az oroszok egy másik úton vannak, ott meg most próbálja pontról Gozin újra szervezni az űrszektort, mert ott is vannak magánvállalatok is, meg az Energia, a Gazprom Space, a Roscosmos, a Tudományos Akadémiának az űrkutatási intézetei, eléggé szerteágazó, és ezt most megpróbálják úgy összeszervezni, hogy a duplikációkat minimalizálják, tehát az erőforrásokat optimalizálják, de ott is, jelen nem van egyébként a réteg minden esetre, mivel mondtam, hogy az egy kritikus infrastruktúrákat üzemeltető szektor, ma már az emberi civilizációnak nem lenne szerencsés az államok szerepét kihagyni belőle, mert akkor elindulnak azok a fajta magán multinacionális háttérvállalatok, amiket látunk, most ne nevezzük meg egyiket se, de akár a tudatiparban, a médiában, a kereskedelemben látjuk, Kontroll nélküli szabályozás nélkül, öntevékenyen, kisről túl öntevékenyen. Szabad-e az emberiség kritikus infrastruktúrái teljes mértékben kontroll nélküli államok fölötti multinacionális hálózatokra bízni? Én azt gondolom, hogy nem. De nem szabad kihagyni sem a magánérdeket, hiszen ez egy is terület, hát hajrá, akkor keressük meg a pénzt. Ez az a bizonyos űrgazdaságtan, ugye ráadásul high-risk terület, nagyon nagy kockázat, nagy befektetés, nagy a vesztesség kockázata, de óriási nyeresség is. Egy a hatos a arány az Európai Ügynökség számai szerint, az nem csekély. És még amikor gyengielkedett a világazdaság ez a szektor akkor is 60% körül nőtt, amikor erősebb volt, akkor 20% körül. Tehát kevésé válságért néken mm. minket így fogalmazni. Na most ugye ezt mind összeadva ez az, amire azt mondtam, hogy mindenféle tudományterületet szeretettel várunk, mert például a közgazdászoknak igencsak felvonatba a lecket, hogy ezt a gazdasági ágat hogyan modellezzék le, ez nem ugyanaz, mint a földfelszínű ipari területek.
0: Mi az ember a magyar űrtevékenység, igazán erős, és a magyar üriparit?
1: Például az elektronika, a fedélzeti elektronika, tápegységek, antennák, moduláció, demoduláció, kommunikációs egységek. Akkor a sugárzásvédelemben világelsők vagyunk. A mai napig a pilladózis mérőhalfát istván nevét, ugye már mondtam, akkor ugye el kell mondani, hogy a pillét, azt farkas te fel, és mai napig ott van, a különféle továbbfejlesztett példányai, az irállomáson most jelenleg is, az életvédelmi rendszer része az egyetlen a világon, amelyik on kiolvasást tesz lehetővé a olvasni, egy ilyen ilyesmi méretű dózismérő van a űrhajósnál, és azt a kiolvasó egységbe kell behelyezni, és kiolvasni az őtért sugárzást, és most is zajlanak a fejlesztések tovább. A anyagok tekintetében is nagyon erősek vagyunk, anyagtudományú téren, különféle kísérletekben és hát az űréletnamban is elég komoly kísérletekben vagyunk ott. Tehát szerteágazó a tevékenységünk, méltatlanul keresett tud róla a közvélemény, de nem lehet felrónni ezt a szakmának, mert amikor az elmúlt évtizedekben sok esetben a túlélésért kellett küzdeniük, akkor bizony kevés energiában maradt arra, hogy kommunikálják, vagy marketingeljék magukat, és azért a nasa is egy jelentős rész a költségvetésnek kommunikációra megy el. Mert meg kell magyarázni az adófizetőknek, teljesen jogosan hogy mégis mire költik el ezt a rengeteg pénzt. De ez erre nem maradt energiájuk. 91-ben ért véget az interkozmos története, 91-ben meghívta az Európai Viggynőpség Magyarországot a tagjai közé, elsőként a régióból, és végül utolsóként a régióból, amikor már a románok, a csehek, már mindenki csatlakozott, akkor csatlakoztunk 2011-ben. Ez azért egy kemény időszak volt.
0: Akkor ezek szerint amellett, hogy űrhajós küldetéssel nagyon sok munkát fordítok, és maga ugye a szektornak a támogatására. Gondolom, a ti feladatok az is, hogy marketingeljétek ezt a szektort, nem?
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy egy komplex feladatot kell végrehajtanunk, gyakorlatilag egyszerre kell átszerveznünk a támogatását ennek a területnek, az ipari lehetőségeit menedzselni, az űrstratégiát megírni, az oktatást az a általános iskoláktól az általános középiskola, egyetem, átszervezni és revitalizálni. És valóban marketingen is kell, mert hát meg kell értetni a közvéleménnyel. A közvélemény kérdései teljesen jóosak mm-hmm. és helytállóak. Hogyha ennyit látunk, hát ez egy nagyon drága dolog, miért költjük erre a pénzt, miért jó ez nekünk. De amikor valaki csontritkulás ellen gyógyszert vezve vérnyomást csökkentő, szív- és kezeléseket kezelésekedveszt részt, és így tovább, sok mindent mondhatnék, akkor egy pillanatig mélázzon el, mert ezek mind az űr technológiából, úgynevezett spin-off-hal, egyéb gazdasági vagy tudományterületekre kikerült eredmények. Rengeteg ilyen van a napelemeknek a fejlesztése, a robotizáció, a szimulátorok, a tűzvédelem, vagy a víztisztítás, légtisztítási rendszerek fejlesztése, hiszen az űrállomás egy zárt rendszer. Annyi darab, oxigénmolekula, molekula, meg vízmolekula van, amennyit oda fölvítünk, úgyhogy takarékosan velük bánni és tisztítani kell. Na most ezek aztán visszatérnek a földi gazdaságba, ilyen spin-offként jelentkeznek. Sokszor akkor is használja a közvélemény, vagy az emberek az űrtechnológiát, amikor nem is tudnak róla. De hát akkor tudjanak róla. Nos, most ez egy külön szakma, de hát mindent egyszerre kell menedzselni.
0: Azt említetted, hogy a közép-európai régióban korábban azért Magyarország valamelyes lemoradásban volt a cselekhez, meg a lengyelekhez képest űri Hát most, most is úgy
1: vagyunk még, de már azért most elkezdtük behozni. Tehát uh-huh. az elmúlt két év az nem telt el hiába. Megdupláztuk az Európai Rügynökségben a befizetéseinket, és ez nagyon jelentős emelkedést jelent. De hát azért hát a lengyelek, akik önnálóan hordozórakét a fejlesztést is végrehajtanak, és az űrűgmökségen kívül, az Európai űrűgmökségen kívül nemzeti űrkutatási alapjuk is van, vagy fejlesztései. A csehek szintén óriási energiákat fektetnek a szektorba, 45 millió eurót fizetnek az Európai ürügynökségbe a tavalyi adatot mondom, ami meg tavaly még 5 5 egész valamennyit, most már 11,7 millió eurót És a csehek ugye velünk összemérhetően a cseh uh-huh. ország tehát ott kb. 10 milliós népesség, mert a lengyeleknél egy 40 millió tíz, tehát ott érdemes osztani vele, de per capita is, ott azért nagy a különbség. Mi azt mondjuk, hogy most ezekkel a programokkal, amik most itt elindulnak, egy óriási ugrást tudunk tenni előre a sorban, és Magyarország behozza azt a lemaradását, mivel egyébként óriási hagyománya van, és komoly szellemi tőkéje van ennek a területnek Magyarországon, de most itt az ideje, hogy dolgozunk. Nincs több évünk arra, hogy ezt elemezze. Két
0: kérdésem van. Magyarország mit kap vissza azért a pénzzel, amit az ézába belefizett, ugye tagságdíjként, vagy hozzáírásként? A másik kérdés pedig, hogy mik azok a programok, amik segítik a magyar üdiparnak a fejlődését, inglobálkozásoknak mm-hmm. a támogatását, vagy a jelenlévő ciet a
1: az Éza egy nagyon-nagyon jól összerakott intézmény, úgyhogy a GeoRhythm visszatérítést, a földrajzi visszatérítés elve alapján, az úgynevezett internal constant, tehát a rezsin kívül, ami a közös bemegy, tehát kuróba mindenkinek be kell fizetni, uh-huh. meg hát a hordozó az Ariane program. Tehát ezekbe mindenkinek be kell fizetni, mert, mert ez közös költség. Meg a nyilván a bürokrácia, tehát dolgoznak tisztviselők, emberek, és itt van egy, van egy menedzsmentje a szervezetnek, de ezen felül mindent visszakap Magyarország. Tehát ez egy-egybe visszatérő ide, ami a saját űrszektorunkra fordítható magyarán. Befizetünk konkrét programokra, Például most a Juice misszió a Jupiterhez most fog elindulni, és pont most zajlik az integrálása az eszközöknek, és Miskolcon egyébként pont most augusztus 13-án mutatta be az ottani cég a fejlesztéseit, amit mm-hmm. még a tiszta szobában még dobozolás előtt, mert utána viszik ki az integrátorhoz, de a wigner kollégák is most vannak még kint az ő általuk legyártott alkatrészekkel, amiket szerelnek be a Jupiterhez induló szondába. Mm-hmm. Tehát egy ilyen misszióban mi úgy befizetünk, majd, a cégeink megrendelést kapnak, és a kutatóintézeteink lehetőséghez jutnak, amit az ÉZA fizet, de hát az a tagállamoknak a befizetése. Ezért szoktam mindig mondani Jan Wörner, aki a főigazgatója az ézá hogy stakeholderek a tagállamok, tehát részvényesek, hol tetszik, vagy tulajdonostársak vagyunk ebben a rendszerben. És ebből a befizetett összegből tudják fejleszteni a magyar cégek különféle eszközöket. Szinte az összes nagy jelentőségű misszióban benne vagyunk, erre hangsúlyt is vegtetünk. Ami a nagy jelentőségi volt most, amikor Szijjártó Péter miniszter úr 19. novemberében, Sevillában a miniszteri csúcs bejelentette, hogy Magyarország megduplázza a költségvetését, hogy ezzel egy időben megnyitottunk szinte minden opcionális programot, mit jelent ez az Európai Ürűnökség úgy működik, hogy van maga az alaptagdíj, ez a kötelező befizetésünk, de azon felül, ha bármilyen tudományos területhez hozzá szeretnénk szólni, és az ottani misszióba beszeretnénk társulni, ahhoz külön be kell fizetni a tagdíjat az opcionális programokba. Olyan, mint a Vidán Park, hogy vehetünk egy általános belépőt, az arra jogosít, hogy kapsz a cukrot, és nézheted, hogy a többiekre remekül villámasot aznak. Ez így zajlott 2015-től 2018-ig, csak akkor úgy döntöttünk, amikor a Külügyazdaság és Külügyminisztériumba került ez a terület, és ugye engem kineveztek miniszteri biztosnak, és akkor az, az álláspont fogalmazódott meg Magyarországon, hogy miért nem veszünk mi is jegyet a hullámos utakra. Nem. Magyarul miért nem nyitjuk ki azokat az opcionális programokat, amikhez kompetenciánk van. És így nyitottuk ki a föld és távérzékelést, a navigációt. A földet fenyegető, mesterséges és természetes hatások vizsgálatot, tehát az asztalra vagy figyeléstől kezdve az űridőjárásig minden ide tartozik, és az eszközfejlesztést és ezeket a programokat. Úgyhogy most már a cégeinknek és a kutatóhelyeinknek rengeteg lehetősége van, mert ezeket a programokhoz tudunk csatlakozni, és csatlakoznak is.
0: Nekem egy politikai kérés lenne menne igazából. Ha arról beszélgettük, hogy űrkutatás, űrtevékenység, űripar, akkor... Ez a főosztály miért nem az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozik? Miért a külgazdaság és Külgazdasági alá? Azt értem, mert emlékszem, hogy Szilártó Péter elmondta, hogy mivel egy földön kívüli tevékenységről beszélünk, ami az országhatárokon kívül esik, ezért ez külügy és külgazdaság. Ezt értem. Csak Most ezt
1: magyarázok kell, hogy ez miért van így.
0: Én, mint egy átlag adófizető polgár, ha meggondolok, nekem az lenne racionálisabb, hogy csak innováció és technológiáról beszélünk ami ezek az tevékenység, amennyire tudom, egy része ott van.
1: Ez úgy néz ki, hogy az NFM-ben, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban volt a terület 8 évig, 2010-18-ben. Nem csak technológiáról beszélgetünk, hanem multidiszciplináris területről beszélgetünk, aminek van innovációs és technológiai része, meg jogi része, meg van a space diplomacy, az űrdiplomácia. Csak az elmúlt fél évben hat országgal kötöttünk kétoldalú megállapodást, Szingapur, Törökország, Brazília. Portugália, Izrael-Franciaország, és még a továbbiak is készülnek, ezek kormányok közötti, vagy pedig minisztériumok közötti diplomáciai lépések, nagyon jelentősek egy ország szegmensében. Ez oktatásügyet is érint, akkor miért nem az elminél van, uh-huh. ugye? mert hiszen az oktatásügy is benne van, kutatóintézeteket is érint, és itt mindent ír. Melyik az a minisztérium, amelyiket ilyen horizontális koordinációt lát el a többi minisztérium között és kifelé is. KKM a külgazdaság és külügyminisztérium. minisztérium. Tehát mi minden minisztériummal szorosan együttműködünk, kiemelten jó az ITM-mel, ahol abszolút mértékben látják, érzik, támogatják a területet. Nagyon-nagyon sok közös erőterjesztésünk van, tehát az ITM-mel mi nagyon szoros és jó kapcsolatban vagyunk. De az összes többi minisztérium, az agrárminisztériumtól az oktatási tárcái szintú beleszól, vagy mondhatnám szigazági minisztériumot, ahova az Európai Uniós ügyek tartoznak. És most, amikor az Európai Unióban, meg az ÉZA közötti nevezik tárgyalásnak és EUFinizmussal beszélgetés zajlik, akkor például itt nagyon komoly szerepe van annak, hogy mit mond a magyar képviselők vagy az ENSZ Világűrbizottsága. tehát ott is képviselni kell, tehát itt a jogászoknak is bőven van dolga, nem is kevés, mindenkihez tartozik. És egyébként, ha már itt tartunk, hogy hol a világűrhol kezdődik, a 100 km-rel a földfelszín fölött tesszük önkényesen a határvonalat, ezt Kármán vonalnak hívja az egész világ, Kármán tudor után, és valóban minden, ami azon túl van, azt szoktam mondani, hogy a helioszféráig, az... Ide tartozik a külügyminisztérium. és külügyminisztérium jó nagy kirendeltség. De azért mondom így, hogy a Helioszféra, mert a csillagászattól Élesen különböztessük meg az űrkutatást. A csillagászat nagyon messzire tekint az univerzumban, térben és időben, vagy téridőben, a múltját vizsgálja, keletkezésének, és így tovább, óriási kérdésekkel foglalkozik. Az űrtevékenység és az űrkutatás az emberiségre fókuszál, és a naprendszere, annak hasznosítására, tehát a közeltérre, ha úgy tetszik. Ez a két terület egymást segíti, a csillagászat használja az űreszközöket és az űrbeli teleszkópok segítségével például most már Elon musk köszönhetően egyre inkább, megvahulnak a földfelszíni teleszkopok, de ettől függetlenül a csillagászat nem ír kutatás és nem ír tevékenység. Olyasmi ez egy, talán nem jó példa, de ennél jobb nem üt eszembe, mint a gyógyszerészet és az orvostudomány, hogy használják egymást tudását, de azért két külön terület. Tehát visszatérve erre, igen, a Föld felszíntől 100 km-re kezdődik a területünk, és legalább a helioszféráig tart. És ez még egy fontos jelentősége van, hogy a magyar űrtevékenység kizárólag nemzetközi térben képzelhető. Tehát még a nagyok. Az Egyesült Államok, Oroszország, India, Kína, Japán, ők is kooperálnak, bár ők inkább mondhatni nemzeti űrtevékenységnek, amit végeznek, mert van nagy hordozórakét a kapacitástól kezdve, műhogyépítésig, integrátorig minden. Mi nálunk, ez nem így van, mi kizárólag nemzetközi kooperációban tudjuk a tevékenységeket végezni, az meg külgazdaság. Tehát nincs is olyan tárgyalásunk, ami nem nemzetközi. Mm.
0: Pont egy mai hír, augusztus 15-én veszik fel a hogy Magyarországon újra műholdja lesz, mert ugye már volt három, jó a jól a maszat, a Smog és
1: az ATL1, igen. azok még fönn vannak, a smog egy a SmogP és az ATL1. Hát igen, műhold és műhold között ugye van olyan, mint a kutya, tehát, igen. tehát van kutyám, igen, de most az egy csehívalval, vagy egy Labrador, <gül> tehát vannak különbségek.
0: <híromség. gül> Mit lehet tudni? Ez ugye egy kereskedelmi műhold lesz elsősorban?
1: Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy Magyarországnak lehetősége és feladata is van abban, hogy a nagy szolgáltatási területeken, hírközlés, távközlés, műsorszórás belépjen a nemzetközi piacra, ahogy teszik ezt mások is. Egyébként különféle műholgya, most a kicsitől a nagyig, már 80-nál több országnak van, de ilyen nagy távközlési hogyja is van számos országnak, Nigériának is, Laosznak, Bulgáriának. Tehát ez nem egy akkora újdonság. És itt az a lényeg, amit a nagyon fontos ebben, hogy Magyarország végre rájött arra, hogy a saját őt megillető helyre kell törnie. Tehát ez a terület, ez egy országnak a saját szuverenitása szempontjából, minden szempontból fontos, hogy legyen képessége ezen a területen, ugye az adatkommunikáció kommunikáció, műsorszalás, hírközlés, távközlés. Hát most mondom, pont egy pandémia kellős közepén üldögélve, nem is kell hangsúlyozni, hogy milyen nagyon fontos ez a képesség valamiféle, valamilyen szintű képességre. Úgyhogy én üdvözlöm ezt, hogy ez, ez a cég megalakult, és nagyon örülök neki, hogy, és, és annak is nagyon örülök, hogy a magán befektetés is úgy érzi, hogy megpróbálkozik ezzel a területen. Te látjuk, hogy a világ számos országában ez így van, és, és jól működik.
0: Mikor a készülő ez a mi hold, és mikor a felbocsátás? Hát
1: én ahogy láttam a tervek, azok ugye 2024, uh-huh. Itt mindig hozzá kell tenni, hogy ezért ez írtevékenység, tehát a itt minden... Egy... benne van az Hát időben. a plusz az időben is, <gül> igen, igen, ott van, tehát elég arra gondolni, hogy egy, egy, egy hibás tart, okoz. Tehát uh-huh. ugye volt már ilyen, az, az drámai, tehát ne, nem, nem szeretnénk erre gondolni sem. Magyarul ez a terv, hogy uh-huh. körülbelül akkor a reális itt valamiféle önálló képességnek uh-huh. a megszerzése.
0: Ha én jól vastam, akkor legalábbis én úgy olvastam a hírekben, hogy nyilván ugye távközlés, hírközlés, de hogy mellette még más tudományos kutatási célokban is teljesen szolgált az a műhold. Igen, ezt, kifejezetten
1: szorgalmazom azt, hogyha de. ilyen volumenű beruházás indul el, és az űripar ebben uh-huh. szeretet kap, akkor minél több magyar szereplőt kell beleintegrálni a KKV szektortól kezdve, minél több meg kell lehetőséget kapni arra, hogy itt megmutathassa magát, illetve ha már egy eszköz oda feljut, azért ez egy elég drága dolog, hogy űreszközt építsen bárki, akkor érdemes kihasználni azt, hogy tudományos kísérleteket is lehessen rajta végezni. A távközlésben és a műsorszorásban, ugye itt mindig az adatsebesség, a sebesség, a csatornakapacitás, a frekvencia, ezek azok a kulszavak, amik mindig elhangzanak, és növelni kell ugye a frekvenciát, hogy minél nagyobb sávszélességen lehessen kommunikálni. És ez egy olyan kísérleti terület, ahol egyébként pont a Budapesti Ésszaki már több sikeres kísérlete is futott, illetve fut az európai ügynökségek közösen, a nagy kommunikáció. Hát akkor hajrá, tehát minél több, minél több több tudományos lehetőséget is használjunk ki, amire mód van. És itt halmozottan igaz az, amit ugye ilyen, hát ez futball példa, de szokták mondani, hogy nem oda kell futni, ahol a labda most van, hanem ahol majd lesz. Na most, ez aztán itt pláne így van, borzasztó gyorsan változnak a technológiai szintek, és nekünk azt kell becélozni már most, hogy 24-ben újat tudjunk mondani. Nem triviális a feladat, de a magyar elmének kifejezetten... Inspiráló.
0: Az ízakapcsán kérdés, hogy beszéltünk arról, hogy azért manapság is még az emberes űrrepülés eléggé limitált, a szempontból, hogy kevés nemzetnek van saját kapasztása, jelen például a háromnak. Bár nem sokára jön India is, vagy erre is próbálkozik majd Igen, jövőre. Igen,
1: India, India is ígérte. Kína ugye csak saját űrhajót uh-huh. itt feledik, tehát Kína nem itt fel más nemzet űrhajósát. Most az űrprogramjukban úgy döntöttek, hogy ki fogják nyitni nemzet közébbé teszik. Ennek részben szükségszerűsége is van, mert egész egyszerűen itt annyira kell az emberi elmek reaktivitása, és onnan fentről annyira kicsi ez a bolygó, és annyira mások a problémák, hogy, hogy itt a nemzetközi együttműködésnek nagy szerepe van. De valóban eddig ugye az oroszok, az amerikaiak, illetve az európaiak új hajósai jártak fent, illetve a kínaiak, és hát Indiától erre a badérre.
0: Mi várható az európai térben? Várható az, hogy az Európai Ügynökség, belépjen az emberes ürepedésbe saját üreszközzel, van-e ennek értelme, racionális Már rással? ugye az Arián
1: ne vigyen föl. Én azt gondolom, hogy nyilván persze az lenne jó, hogyha mindenben, most az európai ügynökség fejével gondolkodol. Még bocsánat,
0: mert mégiscsak beszélünk olyan mint mondjuk Franciaország, Németország, akik a és igazából még jó ideig az orosz vagy amerikai űrrepilőken vagy űrhajókon múlik az, hogy mehet Hát azért ez, ez, ez részleges,
1: mert azért az Orionhoz is az Éza szállítja a szervizmodult, mm-hmm. tehát azért hozzáteszem, hogy már most is szoros az együttműködés tehát most így nézve már van benne dolgunk vagy közünk hozzá, de az igaz, hogy Nyilván az lenne a legjobb, és mikor az Ézának vannak nagy mítingjei, ott mindig elő is kerül, és erről rendszeresen beszélünk is. Mert én vagyok, ugye az Ézában a magyar delegációnak a vezetője, és ott ilyen delegáció vezető értekezeten ez mindig előkerül, hogy az effektivitást hogy tudjuk növelni. Óriási a verseny nemzetközileg, az európai űrügynökségnek nem szabad leszakadnia. Vannak területek, ahol már most is küzdünk a dobogós helyért, és azért ez elég szomorú. Valamint ugye növelni kell azt, hogy kihasználtabb legyen az Ariane, hogy a Luncher program fejlesztése hogy halad, és így tovább. De én azt gondolom, hogy globálisan gondolkodva egy jó kooperációval, mondjuk az Egyesült Államokkal, ahogy egyébként más területen, például a NATO-ban is együttműködés, zajlik, nem lehet mindenkinek mindenben egyforma képessége, az effektivitás növelhető. Nagyon nehéz kérdés az, hogy miben kell teljesen európai eszközökre hagyatkozni, és miben nyithatjuk meg ezt a a világ felé, de ha már egyébként egy kicsit itt a World Peace irányába elindultunk, azért azt tényleg el kell mondani, hogy azért az űrhajósok, amikor ott fön vannak, vagy fent jártak, akkor azért visszatekintve látták, hogy ez egy egyetlen egy törékeny kék rendszer, egy kék bolygó, borzasztóan a sérülékeny, egészen máshova helyezik onnantól kezdve a, a problémák súlyozását, és például a Soyuz Apollo program egy jó példa arra, hogy amikor a hidegháború tombolt a földfelszínen, és a leg Hosszabb évei élte, akkor sikerült a legjobb együttműködést kialakítani a két nagyhatalomnak egymással, az akkori Szovjetuniónak és az Egyesült Államoknak, mert ott fönt egymásra vagyunk utalva. Mert onnan föntről az emberiség van, mint fogalom, nem egyik másik vagy harmadik náció. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az ember számára, főleg, hogyha megnézzük, hogy kivel vagy mivel küzdünk most mi, most éppen azokkal a problémákkal, globális változásokkal küzdünk, amiket magunk szabadítottunk nagy részt magunkra, ezzel szemben az emberiségnek kell állnia, és az emberiség közös tudásának. Nyilván nem vagyok idealista, tudom, hogy ahol emberi érdekek vannak, ott mindig van az érdekérvényesítésnek minden eszköze megjelenni, de hosszú távon azt gondolom, hogy csak az együttműködés az, ami megoldást nyújt.
0: Pár mondjuk azért sok olyan terület indult el a hatalmak nagy versenynek köszönhetően, mint például az űrhajózás is igazából, mert hogyha ha nincsen a hidegháború korlátlan, mi mindig nem jöttünk volna a holdon. Nem gondolod ő?
1: Igazából elindultak a folyamatok, vagy ugye, nem jártunk, fölfele... nem ennyi idő alatt, hogy nem Igen, igen mindig felfele tekintettünk. A kőkorban, vagy az ókorban, ugye látjuk, majd a monolitikus kultúrákban, hogy mindig gáltuk azt, hogy hogyan hat ránk a kozmosz, milyen hatások érnek minket onnét. de az emberiség mindig felfelé tekintett és fürkészte a csillagokat. De biztos, hogy inspiráló egyfajta versengés is. És hát igen, ez egy úgynevezett kettős felhasználású terület most Kár tenni, mintha ezt nem tudnánk valamennyien. Tehát a katonai, harcászati jelentősége, vagy a haditechnológiai jelentősége ennek a történet mindig is megvolt. A sputniknak a fellövése ez nem az, azért volt önmagában egy nagy dolog, mert az oroszok bebizonyították, hogy erre képesek, és nézzétek, milyen magasra tudtam lőni ezt a kis vasgolyót, hanem mert ez azt jelentette, hogy akár át is lőhetem a férföldgolyót, tehát el tudok lőni az Egyesült Államokig. Érheti őket onnan is csapás. Tehát ez volt a, a háttérfenyegetés. Ez folyamatosan jelen van most is, tehát látjuk is. Na, de hát világosan, hogy amikor kommunikációs rendszerek, mm-hmm. navigációs rendszerek támaszkodnak csarkalatosan az űreszközökre, tehát nem megkerülhetően, nem opcionális, hogy használom vagy nem használom, hanem nem tudok mást, mint ezeket az eszközöket használni, akkor nyilván előfordulhat olyan helyzet, hogy hatalmak egymás között rivalizálva megpróbálják egymás képességeit levonni. Ez is olyan dolog, amiről lehet nem tudomást venni, de nem érdemes. Jobb, ha az ember inkább, ugye, ha már csak mi használunk tollas nyilat, és mindenki másnak van vilogóbotya, akkor, akkor érdemes megnézni közelebbről, hogy mi is az, hogy a nagyon duran és, és egész messzire előre az ember.
0: Szerintem sokszor kellenek ezek a fajta konfliktusok, versengések így az emberiségnek, és ez csak oda kapcsolódik vissza, amit említettél, hogy valóban nagyon jó az, hogy együttműködés irányába indult az űr kutatás és űrtevékenység, viszont ha nem lett volna meg az a fajta hideg versengés, megmutatni azt, hogy ki tud először feljutatni embert. Hát akkor
1: elkényelmesedtük akkor volna. Elkényelmesed. Ez most Ahogy azt hiszem, el
0: is, is, az... is az... az... lett igazából Igen. a globális új repülés világa szerintem így 75 után.
1: El, el. Mert... tehát gondoljuk végig azt a sebességet, hogy indul ez, és hogyha azt tartottuk volna, Igen. akkor vagy már megoldottunk volna számos problémát, amivel most szembenézünk, vagy ki se alakult volna. Mert a hidrogénnak, mint energiaforrásnak a használata, ugye az űrkutatásban nagyon hamar beigazolódott, hogy ez egy nagyon jó, nem csak hajtóanyag, hanem energiaforrás is. És hogyha például a földfelszíni közlekedésben a hidrogén, Szeretett kaphatott volna, és nem a kőolaj lobby nyomására, kizárólag, a, ráadásul akkor még nagyrészt olmozott benzinnel, küfögtük volna tele az atmoszférát, akkor hol tartanánk ma? Tehát ki se alakult volna egy csomó problémánk, Hogyha az űrkutatás és az űrtevékenység abban a tempóban megy előre, hogy az elején az első másfél-két vagy pedig már kész technológiánk lenne nagyon sok ennek a megoldására. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a helyzet sosem reménytelen. Ugye talán azt hiszem módszert is utolsó nap írta meg az operájának a nyitányát, akkor tegyünk mi is így. Tehát, hogyha kevés az idő, akkor írjunk valami zseniálisat. Az emberiség összességében szerintem megoldhatja, még talán megoldhatja a problémáit, de az biztos, hogy elvesztegetni való időnk már nincs.
0: Nem lehet, hogy ez a mostani úgymond vadkapitalizmus fogja felgyorszani azt a, azt a versengést, vagy azt az ű- űrkutatási fejlődést, űrtevékenysébeli fejlődést, amit mondjuk az amerikai oroszok csináltak a hidegháborúban? Tehát azt hogy mondjuk a mostani magáncégek versengenek, hogy ki Jusson először egy adott üreszközzel a holdra vagy a marsra, ez most emészti azt, hogy sokkal hamarabb tudunk nagyobb szinteket ugrani ebben a napban. Hát
1: biztosan. Területen. Ugye most mondhatom azt is, hogy itt van a mi példánk, hogy ne menjünk messze, hogy Magyarország érezzük a versenyt, látjuk, hogy a többi ország hogy mozog, nyilván minket is inspirált. Tehát mi is azt látjuk, nem? A magyar nagyon sokféle lehet, de azt nem szokták rá mondani, hogy ne tudna gondolkodni. Tehát ezért látjuk, érezzük, hogy mire mennek a folyamatok, ez nyilván mindenkit inspirál. Ez egy jó dolog. Ezzel együtt ugye itt most már részben a saját időnket meghatározza az emberi tevékenység, de nem csak az, hanem van valami más is, ami a mi döntésünkről már túlmutat, ez, ez a természet és a természet törvényei, amivel lehet vitatkozni, csak nem érdemes. Magyarul olyan globális változásoknak nézünk elébe, és olyan problémákkal, katarzisokkal és feladatokkal küzdünk meg, ahol az időállandót nem mi el. Nem azt fogja meghatározni, hogy mi most mikor ratifikáljuk a párizsi klímaegyezményt, vagy egy asztal körül ki mikor, mit agyalog össze, és hány év alatt jutunk el oda, hogy valamit tegyünk, vagy döntünk valamit, vagy nem, vagy úgy döntünk, hogy a mikroműanyag veszélyes, vagy úgy döntünk, hogy nem. Ez nagyszerű, ezt le lehet írni, a papír nem tud sikoltani, bármilyen marhaságot rá lehet írni, hanem ez a természet törvényei szerinti folyamatokat indít el, és azoknak az időállandója tőlünk független. Tehát a versenyt nem csak mi futjuk, vagy nem csak mi vagyunk ez a pályán, hanem olyan erőkkel, és versenyt fut most az emberiség, ami az ő dimenzióin túlmutat. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy elég inspiráló, főleg a mostani fiataloknak, akiknél azt látom, hogy az a réteg, amelyik gondolkodásra fogékonyan átnézi ezeket a problémákat, az kifejezetten inspiratívan száll bele a feladatok megoldásába. Pont azért, mert a saját idejüket vagy azt jel. Tehát egy perccel fizetnek mindenért. Hmm. Ahogy egyébként mindenki hozzáteszem, akkor is, ha nem tud róla, de most talán ennek a súlya még jobban lesz, hogy
0: Nekem egy utolsó kérdésem, bennem, ha már fiatalokról beszélünk. <gül> a, aki Magyarországon szeretne foglalkozni, bármi olyan területtal, ami űrtevékenységi előkodásra kapcsolatos, és vonatkoztassunk el mondjuk a közgazdaságtan mm. és jogterületétől, mondjuk akár mérnöki és bármilyen más tudományos területtel, mm. vagy mondjuk akár ezeket kamatoztatva a magánszatorban. Mik a lehetőségei? Olyan értelemben, hogy hova érdemes, milyen irányba elmenni egyetemi kapcsán, és milyen lehetőségek vannak a magánszektorba későbbi ebben, vagy akár nem maradnak? Már,
1: már most is van képzés, van a Budapesti Műszaki Egyetemen is, ahol az űrmérnöki akreditációval egy külön szakirány is összel, de már most is számos tanszéken zajlik az űrmérnök képzés. Az űrkutató képzés, tehát a, a természettudományos képzés az az Eltén, Zajdik, azt ott mi az csoport is része ennek. Van űrélettani tanszék a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, ahol kifejezetten akár már végzett orvosok is tudnak itt szakvizsgát szerezni. Tehát ezek már most is megvannak. De a felsőoktatásnak egyfajta újra szervezése is a céljaink között van, csak hát mondtam, hogy számos feladatot kell most egyszerre végrehajtani, de ez is most, most fog sorra kerülni, ahova az összes felsőoktatási intézményünk be tud majd kapcsolódni a saját képzéseivel, és egyfajta módon egy fiatal a felvétel pillanatában már látja, legyen ő akár mérnök, akár jogász, akár fizikus, akár orvos. Hogyha az űrszektorhoz kíván csatlakozni, akkor milyen pályán, milyen képzéseket érdemes, akár több egyetemen egyszerre felvennie. A magánszektorban pedig vannak kkv már most most is, amelyek aktívak részben, vagy egészben az űrszektorból tartják fel magukat, és szeretnénk a nagyobb nemzetközi cégeket is bevonzani, tehát remélem, hogy ezek a nagy programok, amiket most elindítottunk, vagy indítunk folyamatosan, ezek azért a nagy cégeknek is érdekesek lesznek. De például a járműiparnak a már Magyarországon lévő különféle gyárai és üzemei is érdeklődnek az űrszektor iránt, hiszen a két terület szintén hasonló és rokon. Ezért aztán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában meg is alakult egy űrtechnológiai kérdésekkel is foglalkozó szekció, mert hiszen a cégek is szeretnének a túloldalról bekapcsolódni. Tehát egy kicsit ilyen duális képzési jelleggel már most is érdeklődnek a cégek is, érdeklődnek az oktatási intézmények is. Remélem, hogy egy-két éven belül ez egy elég ígéretes utat nyit meg.
0: Sőt, azt hiszem, a... A Filosznak is van most már.
1: Pontosan, Ahoz, pontosan bíján, 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 bíján. és ennek örültem el. Az is nagyon inspiratív volt, talán a Bálnában volt egy olyan Fivosz rendezvény, ahol sok száz talán, talán volt, ezernél több fiatal, és hihetetlenül jó kérdések, hihetetlenül nagy nyitottság. Ott egy percig nem volt kérdés, hogy ez miért fontos. Ők pontosan érzik a bőrükön, hogy miről szól a XXI. század, és hogy a XXI. század történelmét a világírban írják. Úgyhogy attól nem félek, hogy a magyar fiatalság szellemi ereje az ne lenne elég muníció ehhez a szektorhoz.
0: Fiatalok tessék menni a világűr elfoglalkozni, van lehetőség rá itthon is, és reméltem még több is lesz a jövőben, de zajtatok is múlik, úgyhogy tessék ebbe az irányba elmenni, és és felfedezni a világűrnek az értékeit és a potenciáját. A srácok, bocsánat, hogy ennyire elvittem így a kérdéseinkben a sor, de nekem, nekem ez gyerekkorom óta egy nagy szenvedélyem és lelkenesedésemben azért is volt öröm beszélgetni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy Én még köszönöm egyszer elfordul A Ha köszönöm. lesznek
1: még kérdések, akkor állunk Szerintem mi lesz
0: a sőt biztos. Bármikor. Úgyhogy mindenképpen. Kérdések kapcsán hallgatók, hogyha van bármilyen kérdés Orsér felé, akkor tegyétek fel a kapcsolódó posztokban, vagy ha van bármilyen kérdés a világűr tevékenységgel kapcsolatban, Magyarország űrtevékenységgel kapcsolatban, azt is tegyétek fel véleményeket. Mit gondoltok arról, hogy Magyarország és a magyar űripar ilyen aktív szerepet vállal a világűr meghódításában? Mit gondoltok arról, hogy egyfajta vadkapitalizmus is elindult a világűr felé? Illetve szerintetek mi lesz a hold és marsodással? a következő években, várható-e, hogy még a 20-as látunk újra embert a Holdon, bár erre vannak ugye tervek a NASA részéről mindenképpen. Egy szó is száz a vége, köszönjük, hogy meghalttátok ezt az adást, és rövőíten is tartjatok velünk, addig is szájnak a grippenek jó széllel, további szép nyarat, sziasztok! sziasztok.
1: sziasztok. sziasztok.